0: Man brukar säga liksom när man ska skapa förändring i en fråga så kanske det är 10% som redan är liksom, på din linje. Så är det 10% som du kanske aldrig kommer åt. Ja. För de, det går inte att förändra. Då, då ska man inte spendera tid på då, liksom, de 20%, utan det är de här andra 80% i mitten. Och det är ju så intressant. Hur kan man liksom, med dialog och förståelse och liksom sätta sig in i andra personers situationer då få till en förändring. Det är superintressant.
1: Jo, men visst är det otroligt intressant. För hur ofta blir det inte så att vi lägger vår energi på just de där 10% som gör motstånd? Det kanske inte är det mest effektiva. Men hur har man de där samtalen för att få de där 80 procenten att se saker ur andra perspektiv? För just det där att se saker ur andra perspektiv, det var något som väckte Sofias passion för att driva förändring. Hon är nämligen uppväxt i en diplomatfamilj och har bott i flera olika länder. Det gör att hon har erfarenhet av att se utsatthet i förhållande till sina egna privilegier vilket format de flesta val som hon gjort i sitt liv. Och det pratar vi om under kommande stund. Men också om hur man kan påverka i en komplex värld där värderingar är viktiga men där alla inte alltid agerar utifrån det. Och mycket handlar ju om dialog och samtal och att försöka ta sig in i rum där de här samtalen gör skillnad. Och det, ja det är ju inte helt lätt. Sofia jobbar med att hjälpa sociala entreprenörer och är därmed också lite av en brygga mellan näringslivet och ideell sektor. Två världar som kanske kan lära en del av varandra, vilket också är något som vi reflekterar kring. Och... Innan vi drar igång avsnittet så ska jag såklart som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec som gör det möjligt för mig att fortsätta producera den här podden. Men jag vill också påminna om att ni inte får missa att köpa biljetter till Galan där vi ska fira poddens årsdag. Jag vet att många av er som lyssnar har hängt med länge, vissa faktiskt hela vägen från början. Och det skulle vara så roligt att få träffa er där. För den här podden vore, som jag har sagt innan, ingenting utan alla er. Jag länkar till min hemsida via beskrivningen i avsnittet. Och glöm inte att ditt köp går till 100% till Unison som jobbar mot mäns våld mot kvinnor. Så din närvaro på galan den kommer inte bara uppskattas av mig utan den kommer också bidra till att göra skillnad. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Sofia Breitols. Och varmt välkommen till Sofia Breitholtz säger jag rätt då. Du säger rätt. Breitholtz det är massor säter om Nej, när det var ett sätt. Den är väl den det jag vet. Den är lite besvärlig. Var kommer det namnet ifrån?
0: Det är min mans namn faktiskt. Ja. Det var jätteintressant för jag var väldigt så fundersam om jag skulle byta namn eller inte. Mm, vad hette du innan? Palmqvist. Palmqvist ja. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle byta namn. Nej. Och så men sen så alltså mycket också på, på grund av liksom jämlighets, jämlighets, mm. nej det, jämställdhetstanken. Ja, precis.
1: Men, att äh, inte byta namn. Ja. Mm. Men, äh, Men
0: Breitholtz, det är ju ett coolt, coolt namn liksom. Ja, och han hade liksom mer av en koppling till det än vad jag mm. Så att i slutändan var det inte en, liksom en manlig-kvinnlig fråga, utan mer av en liksom ett par, parfråga
1: mm. man fick... Vad var, det för, lite. vad var det för koppling? Är det, något, det låter nästan tyskt eller något sånt? Ja, långt, det är svenskt,
0: men långt bak i tiden. Så är det liksom ett ja, namn ja. från någonstans i ja. <laughs> Estland och massa olika. Det fanns ja. någon typ av historia. Ja, ja, jag vågar inte berätta den för att jag, jag vet inte. Då berättar jag fel. Ja. Att, ja.
1: <laughs> och då blir han <laughs> <och arg. forskat.
0: laughs> ja. Ja, men mm.
1: Jättekul att ha dig här. Mm. Jättekul att vara här. Vad sågs vi? På Camilla Wagners event, ja. Sist. ja. Men jag tror det var första gången vi sågs.
0: Ja, men jag har ju sett dig och följt dig och så. Men jag tror inte vi har hälsat mm. varandra, så här på varandra.
1: Nej, jag tror vi jättekul. har... Det här ja. sociala medievärlden. Eh, sett varandra, framförallt på LinkedIn tror jag att vi Precis. har haft kontakt under längre tid. Precis. Så vi har följt varandra i eten på något sätt. Det har vi gjort. Men nu är vi här på riktigt. Och det är jättetrevligt. Ja, vi skulle ja. ha spelat in podd förra veckan. Var det förra var mm, en vecka sen. Och då var det någon klimatstrejk inne i stan, så jag ringde till dig i paniken halvtimme innan poddningsspelningen och bara, Jag kommer inte ifrån min ö, jag satt fast. Ja. Bussarna ja. var inställda och inga taxibilar kom och det var mm. sådana lyxproblem.
0: Det var så, inte meningen då, men idag så.
1: Idag, en vecka senare, ja. en fredag morgon. Ja. Fredan innan valet. Ja, spännande oh. tider. Hela samhället kokar. Mm. Men vi ska inte prata om valet Nej. idag. Det har gjort det otroligt mycket senaste tiden. Jag förstår. Så det är skönt, att, skönt att rensa hjärnan lite. Idag mm. ska vi prata om dig. Mm. Och alla gäster som kommer hit de brukar ju få inleda med att presentera sig själva. Så jag tänker att ja. du ska också få göra det.
0: Den svåraste frågan tycker jag. Vem är Sofia? Hur ska man kocka ihop det här? Jag har faktiskt ingen hisspitch på den. Men ähm, jag är mamma. Jag har två barn, numera hundmamma med en labradorvalp också som är ja, ganska ansträngande. Mm. Men jag är också vd på en organisation som heter Reach for Change. Och vi jobbar med socialt entreprenörskap. Så på något sätt det som jag drivs av och vill jobba med och har ynnestan att få jobba med är att arbeta med någon slags förändring i samhället. Och att arbeta med personer runt omkring mig som också vill åt den här förändringen. Så att förändring är väl det som, som är viktigt för mig. Att vi ser en positiv förändring i samhället.
1: Mm. Inte negativ. Nej, jag, ja.
0: jag drivs. Det ser vi ju också i och för sig. Men att man... Eh, Nej, men det är ju så mycket negativt som händer faktiskt. Att mm. det är väldigt lätt att känna... Alltså jag tycker Hans Rosling och hela den kontexten är ju fantastisk. Att man verkligen kan backa tillbaka och se att det är så mycket framgångar som har hänt liksom, de senaste åren. Och särskilt om man pratar så här jämställdhetsfrågan och, och även barnrättsfrågan. Jag, jag jobbar ju mycket med, med entreprenörer som jobbar med barn och unga. Så att det, vi har gjort fantastiska framsteg... Men jag ser ju också att det blåser lite ruskiga vindar just nu. Och vi har ju väldigt mycket stora, stora utmaningar med liksom krig och livet efter pandemin och, och miljökrisen som vi befinner oss i. Så att om man ser det hela tiden och hela varje dag så är det ju så viktigt att man har den här positiva kraften runt omkring sig också. Mm. Och det är det vi försöker skapa, att vi tittar mer på lösningar än att liksom fastna i utmaningarna.
1: Och lösningarna kommer ju ur utmaningarna på något sätt också, tycker mm. jag. Men är du born and raised liksom i Stockholm, eller vad har du för bakgrund?
0: Nej, jag är born i Tyskland, men raised i flera olika andra länder. New York, och Venezuela och Mexiko, så mycket Latinamerika.
1: Mm. Mm. För dina föräldrar var diplomater, eller hur? Mm, precis. Vad, vad innebär det? Liksom? Ja,
0: <laughs> det innebär att man eh, alltså får se väldigt spännande kontexter. Mm. Att man upplever liksom, olikheter ganska tidigt, vilket är jättekul. Så att det är berikande på det sättet. Mm. Det kan ju också innebära en lite av en liksom, rotlöshet ibland. Eh, allt som allt så har det varit en, en spännande uppväxt, tycker jag.
1: Att liksom få se olika typer av kulturer och så. Ja,
0: precis. Och olika bara så här levnadssituationer. Hur bor folk? Hur lever folk i andra delar av världen om man inte har liksom samma, samma förutsättningar?
1: Ja, för ditt intresse väcktes väl liksom för, för hållbarhet och liksom medmänsklighet och förändring som du säger. Väcktes väl genom din uppväxt och att liksom se de här olika typerna av levnadsstandarder, eller hur?
0: Ja, det är väl det. Jag har funderat verkligen jättemycket på var det kommer ifrån, mm. det här liksom intresset att engagera sig i förändring och så. Men mm. jag trivs ju med olika typer av personer runt omkring mig och den mångfalden är ju väldigt berikande. Mm. Så jag tycker det är ju spännande med olika kulturer och olika bakgrunder och folk som har olika perspektiv.
1: Mm. 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 Vad var det du såg när du var ute och reste sådär När du växte upp För du måste gå till olika skolor du måste ja. liksom att, Jag tänker att det också kan ha blivit lite så här Parallella universum Där liksom du är diplomatdotter Det är ju alltså fint Tänker ja. jag Nu är jag situationstecken här mm. för de som <laughs> lyssnar Alltså att det är ju en värld Och sen då att i vad sa, Latinamerika som Mexiko Venezuela ja. sa du Att ja. där har väl inte alla det så toppen toppen Eller? Nej, men det är ju massa
0: saker som kommer från det. Alltså, dels måste man vara medveten om att man lever i en lossasvärd. Mm. Man lever i precis, nu gör jag samma situationstecken, <laughs> men i en lossasvärd på det sättet. För att man är ju privilegierad och man, har ett, liksom, man lever kanske i en samhällsklass i de länderna som man inte lever i hemma i Sverige. Mm. Eller som man inte liksom, tillhör på det sättet. Men det man ser också är ju de här liksom, jättestora skillnader med liksom, en enorm fattigdoms. Så det är klart att, att det påverkar att se de sakerna tidigt. Jag har också en, min bror är adopterad från Colombia och vi har jättemycket av de här diskussionerna också. Så att, liksom, det är ju en dimension. Och sen tänker jag också på den här kvinnliga och manliga dimensionen är också jättespännande i, i den typen av uppväxt. För att när jag växte upp då på så alltså flyttade runt 80-90-talet då var det ju på grund av pappan eller mannen i familjen oftast som hade arbete. Så att jag var ju nog den enda som hade en mamma som jobbade och, liksom och, och det var därför vi hade liksom flyttat.
1: Du var diplomater både två eller var det framförallt? Det bara
0: min mamma. Ah, okay, ja. så att min, min pappa var lite mer medföljande. Liksom I olika perioder medföljande, olika perioder gjorde han liksom karriär. Så gott det går när det är en som följer efter. För det är också svårt, man måste ju pausa saker när man flyttar till nästa land. Och så mm. så att där är en dynamik och en tredje dynamik som jag tyckte har varit jätteintressant. Är särskilt liksom de här starka kvinnorna i Latinamerika, men samtidigt är det här väldigt liksom en machokultur.
1: kultur. Mm. Mm. Men hur bemöttes det liksom med att det var din i en sån machokultur? att det var din mamma som gjorde? Nej men det Kelly. var ju
0: superudda. Ja, det är ju, ja. så att det var det var därför tror jag jag började fundera kring de här frågorna ganska ganska tidigt för att man alltid fick frågan, alltså som en naturlig, det är ju liksom som de här gamla skämten liksom man säger. Ja att man inte tror att det är, liksom, en läkare kan vara kvinnlig eller du vet, med alla de här titlarna mm. det var ju lika så samma grej för, för oss liksom. ja men du är här på grund av din pappa då som, nej
1: och ja, då fick man alltid den här lite, reaktionen som var ja. att folk blev chockade och när man ja. möter det tillräckligt många gånger så väcker det en tanke liksom, hos ja. dig ja,
0: varför är det så? Uh. precis, varför det som är normalt hos mig varför är det inte normalt
1: hos andra? Mm. Har du pratat något med din mamma om hur det var för henne? Liksom? Ja,
0: massor. Massor. Det, finns,
1: det är en helt annan podd.
0: <här> <här> nu <Den här> borde du intervjua <här> ja, <men här> vad säger? utrikesdepartementet under den perioden. Men, <här> nej, men nej. Hon var faktiskt den första diplomaten som inte blev hemskickad när hon blev gravid. Aha, okay. Och det fick hon kämpa för. Annars fick man liksom inte vara kvar ute på sin stationering. Nej, då fick man åka hem liksom. Då fick man åka hem, ja. precis. Så att, och det ville inte hon.
1: Nej, hon mm. ville köra på. Ja. Och, och, men hon, hon fick igenom det. det hon fick igenom
0: det, ja. ja. Men... Det var liksom en väldigt konservativ ambassadör, kanske man kan säga. Mm. Nu för det var preskripat och så himla länge sedan. <laughs> Under den perioden, men som inte ville det. Men hon fick kämpa och det gick. Och det är ju ändå inte så så alltså Det är ju, ju född 1978. Nej, det är inte så länge. Sedan. Nej, men egentligen tänker man att det kanske är. Galet länge sedan nu mm. för sig när man tänker hur gammal man är. Men ur liksom ett, ett perspektiv och kvinnohistoria. Och, mm. eh, och om man tänker sig 70-80-talet mm. så tycker inte jag att det är så länge sedan så.
1: Nej. Mm. Hur har, alltså, vilken betydelse har det haft för dig att ha en den typen av förebild liksom, i så nära i ditt liv?
0: Nej, men jag tänker ju jättemycket på förebilder nu, för att när jag jobbar med de här sociala entreprenörerna mm. så är det ju så viktigt berätta ju dem för mig, att se någon som har gått före, någon som har gjort det, någon som är liksom liknar dem, särskilt i Sverige till exempel där vi jobbar med entreprenörskap och vi försöker också lyfta förebilder, liksom kanske inte är, liksom, den här standardbilden av en entreprenör eller en, en social entreprenör, då säger ju alla till mig att det är så otroligt viktigt med förebilder mm. och se att det är folk som går före och absolut så har ju varit så i min egen uppväxt också. Mm. Att jag vet att det går. Det är ju extremt du har, viktigt. Ja. Du har sett
1: henne göra det liksom. Ja, precis. Men i vilken ålder var du var ni när du flyttade runt så här i olika länder?
0: Ja, första gången var jag 5-6 eller egentligen 2, 5-6, 12, 16.
1: Mm. Och när att, kom du hem till Sverige? När jag var 16. Mm. Och, då, och efter det så, så har du varit kvar här. Nej, då, Nej. Har
0: jag, då hade jag det här i blodet så ja. var det var ju lite svårt. Så att jag har ju jag har pluggat i Sverige och läst i Lund. Men fortsatt väldigt mycket själv också. Så att mm. efter det har jag bott i, ja, i Bryssel och Paris och Australien och Botswana. på mm. olika ställen. Mm. Mm. Vad var det du pluggade i Lund för någonting? Statsvetenskap och nationalekonomi. Men med väldigt stor fokus faktiskt på alltså, kvinnors utveckling och... och så inom nationalekonomin mycket på på utvecklingsländer och hur det ser ut där och likaså med med statsenskap. Mm. Så jag gjorde faktiskt min masters äh, undersökning eller äh, avhandling, avhandlingar, men, inte, men i alla fall uppsatsen ja. kanske ja. heter ja. i Peru om jämställdhetsfrågor och, och vad, vad kom du fram till då? Alltså, till Nej, men låter... den var ju ja, det var, handlade om reproduktiva och sexuella rättigheter och under ja. den perioden var det ganska deprimerande. Peru när det gällde det. Mycket uh. bakslag. Och det är ju intressant, för det ser man ju då. Mm. Men nu när jag senast var i Ghana och reste med Reach for Change så ser man också att det är liksom liknande vindar som blåser där. Liksom mm. konservativa vindar och eh, insatser som har finansierats som faktiskt begränsar kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter. Så det är ju lite ledsamt att se att de här vindarna liksom blåser igen kom, återkommande. Så I USA det är en...
1: också. <laughs> och mycket på grund av USA, för de
0: <laughs> ja. har ju också mycket av utvecklingsinsatser runt om också.
1: Mm. Mm. Vad är då era borträtten man tar bort då?
0: Omskärelser,
1: ja, eller liksom hur? Det är väl liksom mer,
0: och alla de typer av rättigheterna man kan liksom, ska få älska dem man vill och ha en relation med dem man vill och, så att det är jättestor utmaning och, och ja det finns jätte jättestora sådana utmaningar när det kommer till liksom familjeplanering. och mm. Att man liksom ska titta på den traditionell, traditionella så här familjeroller och så. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, man får ju upp ögonen för en helt annan värld när man börjar på att forska och läsa ja. om andras förutsättningar. Det är otroligt viktigt. Och också något mm. som jag tänker skapa ganska mycket drivkraft. Mm. Att man liksom så här fan i helvete, är det så här? Liksom? Det måste vi ju förändra. Verkligen. Istället för att bli deppig så känns det som att du är lite som mig, att du får energi ur att det är åt helvete på något sätt. Ja, nej men man, man får det. Och sen så är
0: det ju så intressant att jag tror att desto mer man får upp ögonen för de här mönstren och maktmönstren och Liksom var mycket kopplat till pengar och, och, mm. och, och maktposition och så. Desto mer medveten man blir om de här sakerna desto mer ser man på något sätt. Det är lite som ett, liksom ett mönster som är väldigt litet. Så följer man det här så ser man att oj det här var... Det är ju ganska mycket så här förutfattade meningar och unconscious bias som man pratar om och som mm. vi alla har egentligen. Så att det är så viktigt att bli medvetna om det.
1: Medvetna om sina fördomar, ja. Ja. Och det kan man ju aldrig bli om man inte lyssnar till andra. Nej, precis. Det är ju, ja, det är ju om någon annan säger åt någon att de är knäpp i huvudet, huvudet. Men du förstår ja, vad jag menar. Ja. Ju...
0: Nej, och ibland när man liksom studsar, man, jag, eftersom jag hade läst nationalekonomi och statsvetenskap till exempel. Så en av mina första arbetsintervjuer var på Europeiska kommissionen. Mm. Och jag fick inte jobbet då, disclaimer, mm. <laughs> disclaimer i början. Men intervjun var ju väldigt intressant. För att det var på liksom en ekonomisk enhet om man skulle titta på makroekonomisk utveckling i eh, ja, om det kommer att vara någon, någon region, om det var liksom norra Afrika eller något sånt. Och då frågade han, eh, när han tittade på mitt CV, och han var ju ändå själv nationalekonom, så här, men varför har du fokuserat på det här med gender? Liksom, och, och, och varför är det så mycket genderkurser som du har läst och så? Mm. Det tyckte jag var så konstigt för ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Ja. Om man tänker på liksom alla missade inkomster och missad potential. Och liksom att man inte har kvinnor som är delaktiga. Och vad liksom den delaktigheten skulle kunna leda till när det gäller BNB-tillväxt. Och så det var ju jätteudda att få liksom den frågan från honom. Men när man börjar liksom upptäcka och fundera om det här.
1: Ja, det är jätteintressant att få den, de tankarna som väcks. Men är det är inte märkligt att folk fortfarande ställer den frågan? Jo. Alltså så här, för nu tvingade jag på dig en åsikt här. Men, men jag, jag tänkte att det var det du sa. Också. Ja, ja. Att, det, att vi pratar så mycket om att så här, jämställdhet kommer att bidra till ökad lönsamhet. Mm. Bolag blir mer lönsamma är Något som jag också har reflekterat över i den politiska debatten nu, mm. det är att så här, jämställdhet kommer ju upp otroligt lite mm. i debatterna. Vi pratar väldigt lite om det, valkompasserna har typ så här, en fråga, och det är ja. föräldraförsäkringen. Ja. Och så blir man SDare för att man tycker att, <laughs> alltså att sjukvårdspersonal ska kunna svenska, alltså, så här, ja. Alltså, för jag hade en kompis som gjorde det och den frågan gjorde att hon bara du ska rösta på SD. Aha. Men jämställdhet kommer knappt upp. Men vi pratar om gängkriminalitet. Vi pratar om, om klimat och så här. Men inte om att jämställdhet är en förutsättning eller en av de mest viktigaste för byggande åtgärderna för att komma åt allt det här. Mm. Och jag tänker att det måste ju vara väldigt applicerbart också på det som du gör. Ja. Det var någon som sa att att skapar vi jämställdhet så kommer vi också kunna utrota fattigdom. Ja, verkligen. Alltså i ja. världen. Ja. Därför att den större delen av de som är fattiga ja. i världen är kvinnor. Ja,
0: men så, så är det verkligen. Att investera i en flickas utbildning är ju en av de bästa investeringar man kan göra.
1: Mm. Ja, precis. Ja. För att hon ska liksom... Ja, för det finns så mycket
0: ja, ringar på vattnet. För då eh, kan hon få bättre förutsättningar för att kanske familjeplanera, för att eh, skapa en... Liksom, egen anställning eller bli anställd att ha kontroll över hennes pengar och finanser. Och det är ju bevisat också att kvinnor återinvesterar i väldigt stor grad i familjen och i en fortsatt utbildning av sina barn. Mm. Om man tittar på sådana här studier vad man, man investerar pengarna i, i i utvecklingsländer så kommer ju barnens utbildning upp som nummer ett eller två
1: mm.
0: när man frågar mammorna.
1: Mm.
0: Kanske inte lika högt om man frågar
1: papporna. Det, och det är ju helt sinnessjukt. Jag såg också någon studie som, jag vet inte, det var någon av de här, om det var Avans eller Nordnet som hade gjort någon studie om hur vi sparar åt våra barn. Mm. Och att man sparar mycket mer åt pojkar än åt flickor. Ja. Som förälder. Ja. Det är ju också helt galet. Alltså, och jag undrar hur man liksom får ihop det på något sätt.
0: Ja, det är också konstigt. Det är ju därför det är viktigt. Ibland känns det nästan som, jag undrar om folk är lite trött på diskussionen, jag tänker på din parallell här i valet att den här frågan inte har, har fått en så stor prioritet är det liksom att man känner att det här har man hållit på med så länge, ja jag vet inte riktigt det, den, det, det är en intressant tanke, varför det är det så svårt att, att liksom få upp det för det känns som det är någonting som vi alla vet. att Som du säger, det, ju, det finns ju så mycket studier och så. Att om vi får bara en jämställd liksom balans både hemma och på arbetet så kommer vi alla, alltså inte bara mer ekonomiskt lönsamt men alltså bättre samhällsförutsättningar också. Mm.
1: Mm -hmm. Men nu ska vi tillbaka till dig igen. <laughs> ja, min roll som intervjuare ta oss tillbaka till samtalet. För vi kommer vi kom ju på sidospår. Och ja, det. Det är, ja. Men det är ju det som är grejen med funningsförebilder. Att vi kommer in på olika ämnen utifrån dig och ditt perspektiv. Ja. Vilket är superintressant. Ja. Men du kom hem till Sverige. Ja, du, när du var 16 började du inte plugga nationalekonomi nej, och satsvetenskap. Nej, nej, men, ja. men, men det var liksom det du gjorde. Ja. Var det själv, ett självklart val för dig att plugga det? Nej, men de
0: internationella frågorna var, var självklara. Så, ja. att, så att det blev ganska klart ändå. Mm. Mm.
1: Men du nämnde jag kommer bara ihåg två städer här nu men du flyttade liksom runt Bristol, mm. Paris, kommer ihåg att du sa mm, om, mm. och massa mer grejer. Mm. Vad var det som tog dig till de här olika länderna? För du, du hamnade ja. i näringslivet ett tag också, va? Ja, precis. Nej, men till de här
0: olika länderna var det väl mer nyfikenhet. Och jag var ju helt övertygad om att jag skulle alltså, jobba internationellt och kanske ut i FN-systemet eller något sånt. Mm. Men det som är intressant är att menar, livet blir ju sällan det man har räknat med. Så att när jag kom ut så var det ju väldigt svårt, liksom nyexad, att få ett jobb. Det var liksom inte lätt att liksom, direkt sätta sig på sida eller liksom... Ja, no, no, alla av de här tusentals jobb jag har sökt. Och det mm. brukar jag säga att ganska många. Att jag har sökt så sjukt många jobb. <går> och verkligen inte fått dem. Eh, och det är också en jättebra liksom, lärdom. Jag tror att vissa tänker sig att, du vet, man har, kanske är eller något. Att man har, ja, det måste ha varit jätteenkelt här, den resan. Men ja. Det är ganska många vägar som stängs när man eh, liksom hittar sin, sin väg. Och det måste man ju vara okej okay med mm. också. Det är bra lärdom. Så att jag hamnade i näringslivet. Det var först väldigt så oväntat skulle jag säga. För att eh, lite utanför min comfort zone. Som jag hade läst med liksom, de här statsvenskap och liksom praoat på många av de här FN-organisationerna. och så. Mm. så att jag var ju lite udda fågel också. Och det är ju... Också väldigt intressant att komma in i näringslivet när man har de här glasögonen och man tittar på olika strukturer och maktstrukturer och så. Jag hamnade i en organisation som var liksom en delägareorganisation mm. där väldigt många delägare var
1: manliga. Ja. Och det såg du såklart, för du hade redan på dig de glasögonen. Jag hade
0: nog redan mm. på mig och de glasögonen faktiskt. Så jag tyckte mm. det, var, det var ju väldigt intressant, men... Också superlärorikt att få ett annat ordförråd och förstå drivkrafter och kunna ha dialoger med de här personerna. Man brukar säga liksom när man ska skapa förändring i en fråga så kanske det är 10% som redan är på din linje och som... Särskilt om det är kontroversiella saker man, man vill förändra, man vill som faktiskt att pusha liksom jämlikhet eller inkludering. De frågorna är inte alltid lätta för de kan vara obekväma mm. också. Och då är det ju 10% som kanske redan är liksom, ja, de är med dig, de, de fattar liksom. mm. Och så är det 10% som du kanske aldrig kommer åt. Ja. För de... Det går inte att förändra. Då ska man inte spendera tid på liksom de 20%, utan det är de här andra 80% i mitten. Och det är ju så intressant. Hur kan man liksom med dialog och förståelse och liksom sätta sig in i andra personers situationer då få till en förändring? Det är superintressant.
1: Ja, hur gör man det du håller på tell <laughs> säga?
0: You tell me. <laughs> du, du har ju en podd, det är ett bra, bra sätt. Nej, men Jag tror jättemycket genom att lyfta positiva exempel. Och, så, och att folk vågar vara öppna, som autentiska med sina utmaningar. och liksom När de har trampat fel och de bitarna. För då kan man ju lära sig. och Då finns det liksom en mer tillåtande... Kultur och särskilt liksom i frågor där liksom alla ska känna sig inkluderade, om man ska jobba, om man ska ändra maktdynamik och så. Mm. Det är obekvämt. Det är hotfullt för väldigt många, och då måste man våga sig liksom att det är jag har, jag, det har gått fel för mig liksom, eller att, att vara öppen med de sakerna. För det finns ju liksom ingen roadmap nu. <går> Utan vi måste bara liksom vara ganska tillåtande också med varandra. Samtidigt som man är ganska arg på vissa saker. Den, den, är, den balansen är ju jätteintressant. Mm. Och, och svår att hitta. Och svår att hitta.
1: Men vad hade du för roller inom näringslivet? Alltså vad var det för typ av tjänster du sökte? Liksom? Ja, men det var mycket inom affärsutveckling
0: jobbade jag. Ja. Så att, alltså, stora bolag i svensk näringsliv kan man säga. Och eh, ganska ganska fyrkantiga frågor med mm. dem. Men, ja, skattefrågor för dem eller mm. <laughs> effektiviseringsfrågor, liksom de bitarna. Mm. Mm. Hur länge var du i näringslivet? Ja, Ganska, ganska länge ändå. Jag var i två omgångar. Mm. Så att jag tog också tjänstledigt för att eh, gå tillbaka lite till utvecklingsfrågorna och flytta till Afrika. Mm. Jag jobbade i Botswana eh, och sen kom jag tillbaka, men det kanske var åtta, nio år och
1: sånt. För, för du jobbade för EU då i Botswana eller ja, precis, liksom, Vad precis. var det du gjorde där?
0: Nej, men där, EU är ju en av liksom världens största, om inte världens största biståndsgivare. Mm. Så att det man inte tänker på är att det är enormt mycket pengar och finansiering som går till de länderna som EU stöttar. Så att i, i Botswana jobbar vi väldigt mycket med att stötta den liksom regionala utvecklingen i, i Afrika. Och samordna bland alla givare och så.
1: Men för när du var i Botswana och jobbade för EU, mm. då har jag förstått det som att det blev väldigt tydligt för dig är det här med att man behöver se saker ur andra perspektiv, eller hur? Eller har jag fel? Nej, men, nej, men verkligen. Vad var, verkligen. Det som, vad var det som hände där för att jag tittar här i mina anteckningar ja. att du har pratat jag har om... fått fram där ser det
0: spännande <laughs> det,
1: se. ja. det är en väldigt vanlig det här är något som du har sagt ja. att det är en väldigt vanlig inställning att personer och organisationer kommer ovanifrån med lösningar ja. och idéer för ett specifikt problem ja. och att det blev tydligt för dig liksom, i Botswana ja. och det här är också en då fråga från min sponsor Excite alltså på mm. vilket sätt blev det tydligt mm.
0: Nej, men det är egentligen, skulle jag säga, egentligen liksom två perspektiv. Det första är att, och det kommer ner till liksom makt igen också mm. skulle jag säga, men oftast säger man liksom, att ja, i Sverige har vi så här fantastiska system och så vill man åka till andra länder och kanske berätta om att menar, den här ordningen har vi och det här är, är, är så bra. Och då att, att få liksom en känsla för så här gör man det här i, i Botswana. Och, mm. och vi kan faktiskt lära oss väldigt mycket. Den ödmjukheten, den tyckte jag var jätteintressant. Mm. Nummer ett. Och sen nummer två är ju... Ja, ger otroligt mycket finansiering. Och investerar i jättestora, gigantiska projekt. Liksom bygger broar och, och fixar. Men om man inte har med sig, om man inte har frågat... De som ska faktiskt gå över bron... Liksom, vad behöver du bron till? Eller varför, liksom, hur ska vi underhålla bron? Eller vill du egentligen ha en bro? Mm. Jag menar, de frågorna är så otroligt viktiga. Och när det är ett stort system är det väldigt svårt att få den förankringen. Och så gäller det med alla organisationer. Desto större liksom man bygger och liksom desto större byråkrati man bygger runt omkring så är det ju svårt mm. att verkligen komma ner till liksom användarna. Och därför tycker jag att det är så häftigt med socialt entreprenörskap faktiskt. För att där, där, där jobbar man, hittar man inte på en lösning som man sedan applicerar på någon annan. Utan där jobbar man ju med de som har problemet och som, eh, som som faktiskt har den utmaningen för att hitta lösningen.
1: Mm. För det här är ju liksom någonting som händer väldigt mycket i organisationer, tänker jag också. Mm. Alltså, nu pratar vi stort så, här, lösningar för Botswana. Liksom, ja. alltså, det är ju ja. enorma ja. Äh, frågor. Men, men det här ser vi också hända otroligt mycket i näringslivet. Alltså att man skjuter ner vad kan vara värderingar eller ja. processer och, utan att förankra det ordentligt i organisationen. Jag tänker det, oavsett. En storlek liksom. Ja, men men att, framförallt i större organisationer. Verkligen. Att det är svårt att få med sig människor på en förändring. Och liksom de som gör jobbet om man inte... Har förankrat det ordentligt. Ja, verkligen. Och jag tror att det är en enorm komplexitet
0: idag. Mm. För att vi har ju helt... Alltså den generationen som kommer ut nu tror jag har helt andra förväntningar. Alltså mm. dels på förändringstakt. Dels på liksom informationsflödet. Och dels krav på att saker ska vara liksom mer autentiska, meningsfulla. Liksom inkluderande och, och så. Så att vi ser ju väldigt mycket... Och det tycker jag är intressant också- ur ett jämställdhetsperspektiv också. Man ser ganska mycket diskussioner om femwashing till exempel. Mm. Och jag ser ganska mycket i min, min sektor också- kring purpose washing. Mm. Att man får särskilt då unga och kvinnor- som känner att ja, men det här är inte genuint av det här bolaget. Nej. Det här kommer inte från en liksom genuin förändringsvilja- utan det här är mer opportunistiskt. Men om man skapar på ytan- det är då man måste titta på makt, beslut- finansiering, mm. e-saker och ting, är liksom de här processerna, är de mätbara? Vem har varit med och liksom delaktiga i den processen eller den förändringen? Och det är då man kan komma till det här sättet. Jag tror också att näringslivet står inför en jättestor utmaning för att det är så enormt komplext idag. Mm. Och som vd eller liksom i ledningsgrupp eller i styre så måste man ju inte det är inte bara liksom regelverk och tillväxt och hela, alla de bitarna man måste ha koll på. Man måste ha koll på de här sakerna ute i samhället.
1: Och det är galet komplext. Det är otroligt komplext. Och jag tänker att du nämner några viktiga bra saker här. För att grejen är att så här, ja, företag de pratar om de här frågorna. Mm. Och det blir purpose washing eller fem washing. Mm. Och, så här. och där tänker jag att vi som, som tycker att de här frågorna är viktiga också eh, tyvärr har ett ansvar att driva den förändringen. Eller tyvärr, men, mm. men jag tror att man behöver liksom så own up eller liksom ställa krav på företag mm. att faktiskt visa, jaha men vad gör ni faktiskt? Ja, verkligen. Va, vad tittar man på då man sitter här nu och lyssnar och bara okej, okay, men nu vill jag vara en del av den här förändringen. Mm. Jag vill att företag faktiskt ska göra någonting och inte bara snacka en jäkla massa mm. corporate bullshit. Mm. Vad säger jag? Eller vad kollar jag på? Vad, mm. Har du något bra tips på det? Liksom? Nej, men Jag
0: brottas med det själv. Jag tycker ja. det är jätteintressant. För att å ena sidan så kan man ju köra liksom den hårda vägen och liksom boykotta och gå ut stort. Och, och mm. bara, nej men det här liksom accepterar vi inte. Och det intressanta är att äh, det finns massor av organisationer och, och kvinnliga NGOs som mm. har till exempel gjort det här mot UN Women, mm. De du har läst om det. Mm. Äh, men, men UN Women har samarbetat med lite olika investerare och då är det flera äh, av de här gräsrotsorganisationerna som har sagt, men det här, det här vill inte vi. vi. Vi står inte upp för det här. Mm. För vi tycker inte att det här är ett bra bolag som har schyssta värderingar. Och det är ju ett, en väg. Och den andra vägen är ju att man försöker påverka på något sätt. Och hur påverkar man är det genom att man liksom får en öppning, får in sin fot genom dörren och liksom manar till en dialog. Mm. Jag tror på något sätt, särskilt eftersom man ser att det är så lätt att polarisera i dagens samhälle. Och det är så lätt att vi liksom hamnar längre ifrån varandra istället för att vi hamnar närmare varandra- då måste man vara öppen för dialogen. Mm. Så det är ju lite min, min väg. Jag, jag tror på den, liksom, det är kanske är diplomatdotten som mm. pratar då. <laughs> Men jag, jag, så diplomatisk. Ja, så <laughs> diplomatisk. Men jag tror att man måste använda lite av den här ilskan på ett konstruktivt sätt.
1: Ja, hundra på Jag tror också på det. Alltså dialog och, mm. och samtal, så det är ju... Grunden är typ allt jag gör, mm. i alla fall. Men jag tänker att företagen följer marknaden, alltså inte bara kunder, ja. utan nu tänker jag så här, som talanger. Alltså ja. när man anställer, ja. alltså den dagen som man ska börja jobba på ett företag och alla ställer frågan, vad gör ni faktiskt för klimatet eller vad gör ja. ni faktiskt för jämställdhet? Då kommer ju inte företag komma undan med den här corporate bullshit.
0: Verkligen inte. Och jag tycker man kan titta på sig själv. Man har ju en vardagsmakt. Man har ju vardagsmakt i vilka produkter man köper, var man investerar sina pensionspengar, var man tar anställning. De bitarna, det har man ju. Så att det är ju jätteviktigt att man ser till dem, att man ändå ser sig själv tror jag, som en förändringsagent. Och inte liksom se sig själv som, ja, men det är hopplöst, jag kommer mm. aldrig kunna
1: skapa en förändring. Och jag tänker så här, för du tar innan ordet, så här, inom den sektorn jag är nu, kallar vi det ideell sektor? Eller ja, vad? den här är så intressant. För ja. att
0: jag har funderat jättemycket kring ideell sektor. Det, det är ju så här att vi är, ju kanske, vi är ju lite av en brygga mm. mellan näringslivet, ideell sektor och entreprenörskap. Liksom startupkulturen mm. Så att vi har ett litet ben i, 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 I alla allt, dem, i allt mm. på något sätt. Och det är det som jag tycker är så coolt just med socialt entreprenörskap. Att man kan vara en liten brygga mm. mellan de här olika sektorerna. Så att det skulle kunna vara en häftig innovation som tas upp av en myndighet till exempel. Och appliceras där. Och att det, det är så man får spridning. Det skulle kunna vara en, liksom, en häftig idé, en tanke, eller liksom en affärsmodell som tas upp av ett större bolag det kan också vara någonting som del sektor kan sprida och påverkas av. Så det är det som jag tycker är coolt, att vi är, lite av den här, vi är en brygga mellan de här olika sektorerna. Och det, ger, alltså, det gör, gör det väldigt svårt, för man har liksom ingen tydlig väg. Men det samtidigt gör det väldigt intressant, för att, för att det finns många vägar. Mm. Sen är det ju så att, å andra sidan är vi en stiftelse som samlar in pengar och medel- och liksom vår verksamhet är beroende av att vi får medel från bolag eller institutioner mm. eller andra stiftelser som tror på vårt arbete. Och på det sättet hamnar vi liksom lite i ideell sektor. Mm. Och, och den biten är ju intressant, för det har jag ju funderat jättemycket på. För här är ju kvinnor totalt överrepresenterade. Det är ju som vården också. Mm. Och då tycker jag det är superintressant, för man får oftast... Eller liksom frågor som jag bemöts med är ju... Ja, ibland så vill folk åt expertis utan att de ska finansiera den expertisen och det kan jag tycka är helt absurt. Varför ska liksom det jag gör eller mitt team göra, gör liksom den expertisen vara mindre värd än om man är ute och säljer liksom en Coca-Cola-burk? Det, det, det förstår inte jag. Vi har ju liksom en modell där vi har liksom det bevisat att vi lägger jättemycket tid och investering på att vi vet att liksom de insatser vi investerar i, att de blir rätt, att de är mätbara, att de liksom följs upp, att de faktiskt har en genuin samhällsförändring. Vi har massa kunskap och expertis vi har samlat på oss. Varför ska det inte betalas för? Det är en fråga som jag tycker är jätteintressant. Och varför ska man vara så otroligt fokuserad på administrationsavgift, liksom, eller hur mycket liksom, att man inte ska ta ut liksom, lönefrågan. Liksom, det finns så många frågor där som jag tycker är liksom, lite... Lite knepiga. När det här egentligen är också ett område som har sin egen liksom, kompetens. Och där man har jobbat väldigt hårt i väldigt många år för att eh, besitta den
1: kompetensen. Det är ju intressant. Ja, men jag tycker att det är problematiskt att vi kallar det ideell sektor. Alltså, ja. På något sätt. För då är det ju ideellt. Ja, precis. Jag pratade med Sara Damber om det här. Mm. Alltså, och då blir det ju inget. Och hon är ju vår grundare. Ja, att, eh, hon är ju ja, vår grundare ja. på Reach for Change. Och ja. också Friends. Ja. Att det är så otroligt är problematiskt för då, då, då sätts också värdet utifrån det på något sätt. Mm. Att Då ska det vara gratis. Ja, verkligen. Och, och det är ju, jag, menar, jag får ju också den frågan: också Att det finns en viss typ av retorik kring det som du säger: Man ska mm. inte ta ut någon lön. Man ska mm. inte, men så, det här är ju frågor som förändrar samhället mm. på lång sikt. Mm. Alltså typ friends, mobbing. Alltså hur kommer det förändra våra ungdomar? Eller reach for change som jobbar med liksom, socialt entreprenörskap. Mm. Vilken effekt kommer det ha på samhället? Men det ska man så här, göra gratis. Eller vad? Då mm. det är jättemärkligt. Jag får ju också det. Alltså ja. även om jag inte är inom ideell sektor. Ja. Ska, ska du inte göra det här gratis? Mm. Och, och, och retoriken är ofta så här. Man blir inte rik på att jobba med jämställdhet. Mm. Och då blir jag så Jag ska motbevisa det. Det är klart som <laughs> fan att man ska bli rik på... Mm. På jämställdhet. och mm. Det är ju en av de viktigaste för Och ändå så
0: förstår du min frustration? Ja, men verkligen. För jag delar den. Och det igen undrar jag om det handlar om att det är väldigt många kvinnor som driver mm. den här frågan. Ja. Och, och då, då tänker jag, men så kan det inte vara. För jag undrar om det hade varit samma om det var 98% procent män på... På organisationen, istället för tvätta, tvärtom. Mm.
1: Alltså, jag, det, jag, jag tänker att det hänger ihop med, alltså det ser vi mm. ju överlag, att alltså, kvinnodominerade yrken är underbetalda. Alltså, mm. Tänk att en civilingenjör till exempel tjänar 5 200 kronor mer i månaden än vad en barnmorska gör. Mm. Mm. Alltså, det, men det är ganska uppenbart. Mm. Att kvinnodominerade mm. yrken är lägre betalda. Mm. Jag är till exempel övertygad om att sjukvården skulle vara högre, skulle vara högre löner om det var fler män mm. som jobbade inom sjukvården. Ja men verkligen. Ja. Mm. Men, men det här blev, eller jag vet inte var, var vi hamnar nu, men vi hamnar lite överallt. Men så du, du var inom näringslivet, du har ju varit liksom aktiv inom olika typer av organisationer, suttit i yeah. lite styrelser uh. och så här. Jag försöker yeah. se ditt CV framför mig nu, men jag, uh. men jag kommer inte exakt ihåg. Uh. Vill du berätta, vad är, vad är det för olika... Jag har varit ganska
0: engagerad i dl sektorn också i många år inom, genom olika styrelseuppdrag. Så att, mm. Project Playground var jag ordförande väldigt länge och som jag började i Sydafrika också. är jag, Och nu sitter jag i Right to Play styrelse till exempel. Så att jag tycker det är jättekul att jobba med att utveckla de här organisationerna. Mm. Särskilt också för att det ser man ju också på styrelsenivå samma dynamik. Mm. att liksom det, det är ideella engagemang och då kanske man inte behöver lägga lika mycket tid eller liksom engagera sig lika mycket i de styrelseuppdragen. Mm. Det är många som, de som engagerar sig brinner ju för frågan. Och då Måste de ju oftast liksom jobba väldigt oavlönat och, och liksom jobba på fritiden och, och engagera sig. Då tänker jag ändå att jag menar, det är också någonting man ska vilja blanda upp och kanske professionalisera och titta på det här på, på ett annat sätt. Mm. Men ja jag har haft jätte, jättemånga sådana för att jag brinner för de här frågorna och tycker det är kul att liksom professionalisera de sammanhangen. Och där är det ju jättetacksamt att ha liksom lite den här näringslivsbakgrunden för att mm. man... Jag tycker ändå att den är viktig och jag gillar liksom takten att det går snabbt. Jag gillar att det är mätbart, jag gillar att det är, det är konkret. Jag gillar att det är ganska liksom mycket rätt fram också. Ibland när man hamnar lite i ideell sektor så, eh, precis som du var inne på, man kallar det ideell. Att det, det blir nästan lite så här, eh, subjektivt också, mm. vad man uppfattar som gott eller inte gott och, ja, och då är det kanske sv svårt att liksom bemöta med argument och därför tycker jag om hela den här pushen på att professionalisera och titta på ja, men, liksom insatserna de ska vara mätbara de ska vara tydliga vi ska liksom titta på hur mycket har besparat samhället, x kronor om, ja, för det handlar ju om vad entreprenörskap handlar om liksom att effektivisera, att göra saker bättre att, att verkligen göra saker mer effektiva
1: Mm, superviktigt. Mm. Och, du, och du säger så här, att du brinner för de här frågorna. Och jag tänker, vad har liksom varit den röda tråden? Är det liksom barn i utsatta... Alltså jag, får, mm. jag tänker Project Playground, jag tänker mm. Read for Change har ju också lite det fokuset, eller hur? Ja, absolut. Alltså vad, är det, det som har varit den röda tråden? Eller vad skulle du säga själv? Ja, för mig liksom personligen handlar
0: det ju, barn och unga, men större sammanhang, mm. mammorna. Mm. För mig hänger de så otroligt mycket ihop. Mm. Så att för mig är ju frågan kring kvinnligt ledarskap, hur vi kan liksom lyfta kvinnor är ju liksom början och slutet mm. på något sätt. Det är ju enormt viktigt och det jag har jag ju varit engagerad i också i, inom näringslivet men även när jag jobbat på EU och andra ställen. Så att vi också under Reach for Change-period har vi investerat ännu mer i kvinnor och kvinnliga grundare. För att där har vi ju sett också att vi har haft över 70% procent kvinnliga grundare i vår portfölj, mm. Vilket har att göra med att de jobbar med barn och unga. Mm. Men då kan man ju fråga sig, liksom, vad är nästa steg? också. Det här är ju ett perfekt insteg in i entreprenörskap. Mm. Det är ett perfekt insteg in i liksom att, att inte bara göra den här förändringen för barn och unga men att titta på Ja, men hur gör vi den här förändringen för den här kvinnliga grundaren också? Hur kan vi kasta om vad, vad en entreprenör ser ut som eller hur en entreprenör ser ut? Hur kan vi fixa så att det kommer liksom mer kapital, mer recognition liksom åt den här kvinnliga grundaren? Så det har vi jobbat ganska mycket med de senaste åren med olika typer av program.
1: Det är en superviktig fråga mm. som att vi ser att riskkapitalet går till män, ja. alltså bolag grundade av män. Ja visst. Vad, vad har ni liksom kommit fram till, höll på att säga? Men har Nej, ni... men,
0: ja, alltså, vi, alltså de studierna och de undersökningar vi har gjort när vi pratar med våra entreprenörer så, så får man ju, liksom alla, all den här datan blir ju bara helt bekräftad. Mm. Så att man ser ju att de, våra entreprenörer i vår portfölj till exempel, de har ju startat liksom mycket med familjepengar eller investering eller tagit egna lån till exempel mm. för att sätta igång sin verksamhet. Och så har det ju inte varit i, i lika stor utsträckning för de manliga entreprenörerna. Mm. Sen lägger man ju på det här filtret med socialt entreprenörskap som kanske är lite luddigt och svårt att förstå också. så då kommer man in på de här kanske mjuka värdena igen. Mm. Så att jag brinner ju verkligen för att kunna göra det här mer mainstream. Mm. Så att den påverkar, jag tycker det är jättespännande saker som händer med liksom investerare nu och man har massa ramverk och ESG och, och, och de bitarna så att man tittar på de här frågorna liksom på, på ett mätbart sätt. Så att det är jättemycket spännande saker som händer. Mm. Men jag tror att socialt entreprenörskap är faktiskt en viktig pusselbit-
1: för ja, men för vad är socialt entreprenörskap? Ja, det måste, är en bra jag måste, fråga. <laughs> jag måste, för nu har det ja. ordet kommit upp många ja. gånger här. Och jag, ja. tror, jag tror kanske att man har fått ett grepp om det. Men, ja. eh, genom att lyssna. Eh, ja. Men du får ändå berätta vad det är för något. Ja men det här,
0: det finns ju tusen olika definitioner. Mm. Alla definierar på olika sätt. Men för mig är det liksom att man tar alltså, affärsprinciper i, i princip. Eller liksom metoder mer. Att, att man ska bygga en affärsmodell. Man ska vara väldigt tydlig med att man har liksom en, en kund. Eller liksom någon, någon som betalar. Så att det ska vara liksom. En, en, ett hållbart initiativ mm. att man löser en, en reell utmaning ett problem, att man använder innovation för att göra det mm. men man lägger på det här att man gör det för att lösa en stor samhällsutmaning mm. så att man gör det inte för att liksom generera liksom, en unicorn som ska tjäna otroligt mycket pengar utan man gör det för att lösa en stor samhällsutmaning sen finns det ju massa olika typer jag menar, det finns ju liksom Täcka entreprenörer som ändå har en spännande liksom, tech-lösning som kanske kan, kan skalas hur stort som helst. Mm. Och det är ju jättekul med de typer av förebilder. Men jag tror att det som är viktigt med det Reach for Change gör är att vi jobbar ju med gräsrotsentreprenörer. Mm. Vad det kanske, är det? Men det är en entreprenör. Det är som Cecilia som jag precis har mejlat med idag, som är en fantastisk kvinna i Ghana som jag besökte mm. för ett par veckor sedan. Som, hon jobbar i bank och finans. Och kände så att nej men... Jag måste tillbaka till min by. Mm. För där ser jag att unga killar går och jobbar liksom med att odla marihana. Mm. Och unga flickor blir gravida. Mm. Och de har inga framtidsutsikter. Nej. Och jag måste göra något åt det, tänker hon. Och så går hon och faktiskt liksom avslutar sin anställning. Och bestämmer sig för att göra det här. Mm. Och har fantastiska utbildningar för de här unga där det kommer kanske 600-700 barn och liksom får en, ett liksom helt annat perspektiv på livet. De får liksom en skillset, de får utbildning, de får mentorer. Och sen så nu när jag var där till exempel, och frågade tjejerna Vad vill ni bli när ni blir stora? Liksom, vad är er dröm? Och då säger de att ja, men jag vill bli member of parliament. Mm. Jag vill bli eh, liksom, en, en eh, läkare, jag vill bli en advokat, Jag vill bli jag vill bli folkvald, jag ska bli liksom premiärminister, jag ska bli... Alltså det är så himla coolt. Och då förstår man att på Cecilia då, att för något år sedan bara, så hade de inga sådana drömmar.
1: Utan då var det bara, men vad ska du bli? Ja, jag gravid. Kanske kan jag, ja, gravid, <laughs> sälja något på torget. Liksom ja. så. Ja, det där är ju superhäftigt. Ja. Alltså kraften av förebilder tänker ja, jag. Ja,
0: precis. Och sen måste man ju hitta innovativa liksom, affärsmodeller för ja. att göra det här. Men det är så många fantastiska exempel på de typer av entreprenörer. Och vissa Vissa hittar ju väldigt så här eh, kommersiella, liksom en, en viktig app som verkligen kan skapa en förändring för någon som har dyslexi eller något sånt eller autism. Men det, det kan ju vara liksom en väldigt konkret sak, kanske lätt att förstå. Mm. Andra är ju mer av liksom systemförändrare. Och det är ju hur kolt som helst, man kanske mm. faktiskt ändrar en lagstiftning med mm. sig sitt liksom socialt entreprenörskap. Så jag skulle säga att det är också en identitet mm. som du säkert känner, Ida som till exempel som var mm, en precis. av våra första entreprenörer mm. som vi tog in. Menar, hon är ju liksom en systemförändrare. Mm. Så hon tar ju de här liksom verktygen och applicerar på att verkligen ändra strukturer. Så att alla de här nivåerna behövs. Och ni investerar i dem? Ja, de får investera vår tid, och kunskap och bygga deras nätverk. Hjälper mm. dem få access till det annars? Verkar de hjälpa dem med verktyg? Mm. Ibland också finansiering beroende av liksom på vilket land vi är
1: i. Mm. Mm. Och det är mest kvinnor som ni satsar på? Det har, blivit så. <laughs> det har blivit så.
0: Och det är ju också för det här vi var inne på i början av samtalet. Mm. Eftersom vi vill nå en förändring för barn och unga. Mm. Så är ju det här en väldigt bevisad klockren väg att nå
1: en förändring för barn och unga. Och vi börjar få ont om tid här mm. men jag tänker att vi kan avrunda med, 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 med orden, om du inte känner att vi har missat något. Nej, det att det. Eh, jämställdhet kommer förändra världen. Det tror jag. Skapa en bättre värld, Helt om övertygad. inte annat. Yes. För det är något som jag något som ligger så här nu i min, mm. i min hjärna efter vårt samtal. Mm. Mm. Att så här, den här typen av förändringar, det kallas som, klassas som ideellt och jada, jada, Eller förstå, mm. att det, det är ju det som kommer göra skillnad. Absolut. I förlängningen. Absolut. Så att eh, jämställdhet kommer förändra världen. Mm -mm. Ja. Mm. Då säger vi tack för att du har varit här. Tack så mycket. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas vi ses på galan den 18 november, men vi kommer ju höras på onsdag igen, precis som vanligt.